Ahora sí, si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran a, esta, a este capítulo 7 de Primera de Corintios, en el versículo número 1, donde el apóstol Pablo, otra vez, entrando en esta conversación con respecto a las relaciones en el hogar, y en este caso estamos hablando desde el matrimonio, desde las cosas que están sucediendo en la vida de la iglesia, es aquí donde encontramos estas respuestas con respecto al matrimonio. Así es que, si están tomando nota, sí me gustaría mucho que fueran ahí, Uh, que, vieran, que vieran junto conmigo todo lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo con respecto a esto. Porque, una vez más, es importante que consideremos como algo muy, muy, muy crucial el, el contexto de lo que está hablando. En este caso dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Esta cuestión de hablar de algo bueno, de lo que está haciendo referencia, habla acerca en el hecho de lo que es beneficioso. Y en esto, aparentemente, él está hablando acerca de que no hay beneficio en lo que está hablando. Y ahora, otra vez, aquí es donde imploramos, pedimos, suplicamos que no leamos estos pasajes simplemente a través de nuestra cultura o a través de nuestro contexto de la definición de palabras que entendemos, que tenemos, que sabemos. Y vamos a llegar a lo que entendemos nosotros, pero primero tenemos que preguntarnos cómo es que ¿Cómo es que él, el autor, en este caso el apóstol Pablo, entendió cómo es que el apóstol Pablo está refiriéndose y sobre todo cómo es que la audiencia, que en este caso son los corintios, están entendiendo este mensaje? Entonces, hablar acerca del de no beneficio con respecto a, en este caso, tocar mujer, una de las cosas que tenemos que recordar en el trasfondo y parte de la ocasión o de la razón por qué está escribiendo el apóstol Pablo es precisamente el hecho de una cultura, de un contexto extremadamente inmoral. La inmoralidad, trágicamente, en este tiempo, como en nuestros tiempos, se ha convertido en, en, algo, en algo de lo cual, y ustedes ven en la pantalla, lo hemos exaltado, hablando de la sexualidad, que entre paréntesis, la sexualidad, diríamos que es amoral. La sexualidad no solamente es un regalo de Dios, pero es obvio que en sí no es mala la sexualidad, pero trágicamente puede moverse a cualquiera de los dos lados o de las dos énfasis como algo beneficioso o algo destructivo. El punto es que hace dos mil años, como hoy en día, trágicamente la sexualidad la hemos exaltado, la hemos idolatrado y la hemos satanizado. Entonces, en ese contexto de inmoralidad, en ese contexto de idolatría, en ese contexto donde trágicamente se, se, se recibió o se tomó el regalo de Dios, que es la sexualidad, un regalo de Dios, y trágicamente, en lugar de usarlo como el vehículo hacia el dador de regalo, en lugar de usarlo como esa experiencia en la cual eh, nos recuerda o nos lleva a poner atención en quién nos lo otorgó, que en este caso es el Señor, trágicamente olvidamos al dador de regalo y sobreexaltamos, en este caso, enfatizamos, exaltamos, idolatramos y eventualmente satanizamos ese problema. Entonces, es el contexto en el que está hablando él. Es un contexto en el cual esta cuestión de la sexualidad desviada se traduce, se interpreta como inmoralidad. En el versículo 2 dice él, no obstante, no obstante, aun cuando eso es lo que ha hecho, nuestra generación, y obviamente ustedes como iglesia, lo, han sido partícipes de ello, por razón de las inmoralidades, una vez más, estamos hablando acerca de esta cuestión de la inmoralidad, ¿sí? aquí encontramos esa inmoralidad y encontramos la persecución. So, son dos temas que él va a estar enfatizando en esta conversación, y uno de ellos, en este caso, está hablando acerca de la 
inmoralidad. En cuestión de esta inmoralidad, dice él, por razón de las inmoralidades, que cada uno, esa es la razón, es, es, en otras palabras, el apóstol Pablo está tratando de posicionar a la iglesia una vez más en el plan original de Dios, ¿sí? en una actitud ofensiva, no defensiva, en una actitud proactiva, en lugar de simplemente reaccionar, y en este caso a una cultura que la inmoralidad ha sido normalizada, que ha una, una, una cultura, otra vez, que ha exaltado, idolatrado y satanizado, como la lista que acabo de poner, esta, esta cuestión de inmoralidad. Entonces, lo que él está tratando de hacer, lo que, lo que está invitando con esa autoridad apostólica es de posicionar a la iglesia, regresar a la iglesia a una actitud, a una perspectiva, a una cosmovisión proactiva con respecto a la, con respecto a la manera en que Dios establece o los principios que él ha establecido. Que es el punto que en este caso está hablando y está diciendo por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y en este caso, una vez más, es obvio que está hablando de acciones que ya de antemano estaban sucediendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en este caso, la inmoralidad. Que en lugar de tener su propia mujer, en lugar de entender el propósito de esa relación conyugal, había distorsión de ello, había abuso de ello, había exaltación, había, otra vez, idolatría y había, trágicamente, se había satanizado esa cuestión. Y uso el término satanizado desde el punto de vista donde obviamente eh, nos ha desviado y hemos, hemos hecho de estas experiencias, en este caso la inmoralidad, ídolos, uh, uh, gobiernan, controlan la totalidad del ser humano en este caso. El punto aquí es simplemente que en el versículo número 2, esta situación de inmoralidad se había convertido algo normal en la vida de la iglesia, no solamente de la cultura, pero la vida de la iglesia. Continúa diciendo en el versículo 3 que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla también con el marido. Una vez más, por favor, escúchenme. Eh, 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 las palabras del apóstol Pablo no solamente son palabras de recomendación, no es, no es, no es una terapia, no es una sugerencia. Pablo está como hemos dicho anteriormente, está dando ese doble énfasis en cuestión de corrección, porque ya trágicamente estaba sucediendo, que en este caso, en lugar de cumplir el deber, estaban siendo desobligados a su responsabilidad dentro del vínculo de, 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 de familia o del vínculo marital. Entonces, hay un contexto de, hay, hay, un, hay un énfasis en corrección, pero hay un énfasis también en instrucción. Y esto lo he mencionado anteriormente, donde la Biblia presenta estos principios de una manera integrada, en el sentido de que la manera en que nos instruimos y nos corregimos mutuamente en una relación de familia es el mismo concepto a nivel de iglesia, instrucción y corrección. Es obvio que lo difícil es el balance, lo difícil es quién ejerce ese tipo de instrucción y corrección, quienes cali califican para hacer ese tipo de cosas y este ha sido un problema o ha sido una característica a través de la vida de las iglesias, de la iglesia hace dos mil años como hoy en día, como es en el caso del hogar hoy en día, hoy trágicamente la instrucción, hoy trágicamente la corrección en el hogar son conceptos foráneos, son conceptos que trágicamente no están llevando a cabo y en esto es que está tratando él de otra vez corregir e instruir porque había irresponsabilidad en esa relación marital, la mujer Observen el lenguaje. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino 
el marido es el que tiene la autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Y asimismo, haciendo el contraste, es el marido el cual no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer es la que tiene ese valor sobre el cuerpo del de marido. Y otra vez, a veces no hacemos justicia porque inevitablemente leemos este tipo de pasajes a través de nuestras, ya sea experiencias, uh, preferencias personales o lentes culturales. Muchas veces es nuestro lente, teo, lentes teológicos o filtros uh, denominacionales. Pero, pero aquí está el punto. Una de las cosas que se nos olvida, y es la parte que no hacemos justicia a la Biblia, es lo revolucionario que son estas palabras. Revolucionario en un contexto en el cual la mujer, el valor, la posición, su autoridad, su influencia, es muy diferente la que tenía hace dos mil años a la que tiene hoy en día la mujer. Y es, es importante recordar esto porque voy a regresar a lo que dije al principio. Y esto fue una parte, es parte de la introducción que ustedes tienen en el comentario. Es difícil, es difícil llegar a conclusiones, es difícil llegar a establecer principios normativos en este tipo de capítulos, lo cual no estamos diciendo que esto es universalismo y cada quien tiene su propia interpretación. No estamos diciendo eso, pero la razón que lo hace difícil, una vez más, es por las diferencias culturales y este versículo lo ilustra, porque esta cuestión de la mujer, la mujer tener autoridad sobre el cuerpo del marido y el marido tener autoridad sobre el cuerpo de la mujer, esa palabra autoridad a un lado de la palabra mujer, hace dos mil años, es una contradicción de términos. Porque la mujer no tenía básicamente autoridad sobre nada o sobre nadie. Entonces, estas son palabras revolucionarias. Estas son palabras que nos recuerdan, en este caso, por ejemplo, tanto en el valor como en la relación conyugal, en esa relación matrimonial, si ¿sí? encontramos que en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, vemos que en el, en el, en el contexto en la plataforma, en la experiencia de la creación, encontramos mutualidad. No sé si está bien esa palabra, pero es una relación mutua en cuestión de valor y en cuestión de esa relación. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Y esto lo hemos enseñado anteriormente. Que las diferencias que encontramos desde el libro de Génesis y a través de la Biblia entre una dama y un varón, las encontramos en cuestión de función, no en esencia. Entonces, cuando hablamos de algo mutuo, Estamos hablando de algo mutuo en que ambos fueron creados a la imagen de Dios y semejanza de Dios, tanto el varón como la mujer, obviamente los hijos eventualmente. Y, y estoy enfatizando esto porque la confusión que hay hoy en día en una generación como la de nosotros, donde, otra vez hablando de la moralidad, donde la moralidad se ha descartado y la inmoralidad ha reinado, una de las consecuencias o efectos de dominó que causa la confusión en nuestros días es precisamente el no saber o el ignorar, saber e ignorar la diferencia entre esencia y función. Y voy a regresar a lo mismo. En esencia, eso no ha cambiado, no, no cambia desde la perspectiva de la creación. Pero trágicamente, cuando entramos a Génesis capítulo 3, como producto de la desviación, de la distorsión, de la fragmentación que hay en la relación con Dios, es obvio que esa fragmentación o esa, esa rotura entre Dios y el hombre eventualmente empieza a reflejarse en la relación mutua entre hombre con hombre o en este caso en la relación matrimonial o la relación de familia. Entonces, regreso a esta conversación o a este punto porque otra vez, la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos acerca de este, de este, de este mandato o de este imperativo con respecto a cómo la mujer tiene autoridad sobre el varón, el cuerpo del varón, y el varón tiene autoridad sobre el cuerpo de, de la mujer. 
um, estamos hablando desde la perspectiva, y esta es la pregunta, si este es el caso, originalmente existía esa cuestión mutua, ¿sí? después se va a perder, ¿sí? la pregunta es si eso es restaurado en la salvación, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y otra vez, esta pregunta tiene que ver con la instrucción que está dando el apóstol Pablo con respecto al cuerpo, como, la, como está instruyendo a que, a que no a que parte de esta parte de este de esta solución o parte de esta de esta respuesta o reacción que Pablo tiene a la inmoralidad es reconocer el papel que juega en este caso esa relación conyugal y esa moralidad dentro de ese matrimonio no os privéis el uno del otro basado en el versículo 4 basado en esa relación mutua basado en esa autoridad que tiene el esposo sobre el cuerpo de la esposa y la esposa sobre el cuerpo del esposo, ¿sí? es, 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 habla de no privarse el uno del otro. Una vez más, ¿por qué? Porque ya lo estaban haciendo. Ese es el punto, ¿verdad? Está corrigiendo y está instruyendo. Recuerden esa combinación, ¿verdad? Esa combinación doble. Corrección, instrucción, excepto de común acuerdo. Una vez más, el punto aquí es no privarse el uno del otro porque lo estaban haciendo, y, y, y aquí es donde regresamos a esa, a esa mentalidad de autonomía, a esa mentalidad de individualismo, a esa mentalidad donde nadie me va a decir qué hacer porque es mi cuerpo, son mis hijos, es mi matrimonio, en fin. Eh, otra vez, esa mentalidad individualista siempre ha existido desde el libro de Génesis. La única diferencia, y aquí este es una, un paréntesis para recalcar la, lo, lo difícil que es la interpretación de este tipo de escrituras, la única diferencia que hay hace dos mil años, a diferencia de hoy, es que hace dos mil años, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de la libertad, e inclusive cultural, para que la mujer ejerciera ese individualismo, estaba más limitada ella. Entonces, Pablo está diciendo, hey, en ese contexto de unidad, porque es el propósito del matrimonio, ¿verdad? El propósito del matrimonio es llegar a ser uno. Por eso es que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces, el, 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 el contexto es unidad. En ese contexto de unidad, ¿sí? esta cuestión de tener autoridad cada uno sobre el cuerpo de su cónyuge es una expresión precisamente donde regresamos a retomar, regresamos a reconsiderar que no es que el hombre tenga un alma o tenga un cuerpo, es que somos, somos una unidad. Entonces, parte de esa, de esa cuestión de dejar padre y madre y unirse para ser una sola carne, está hablando de esa unidad en su totalidad. Y eso es extremadamente importante mencionarlo, porque somos una generación hoy en día que convenencieramente, cuando se trata de la sexualidad, por ejemplo, cuando se trata de una relación sexual, lo queremos convenencieramente desconectar con el resto de nuestra vida, ya sea lo emocional o ya sea cualquier otro aspecto psicológico. Y, y menciono esto porque no es nada más una relación sexual, es el todo de la vida, ¿verdad? La unidad, cuando existe unidad con alguien a ese nivel de intimidad, es la totalidad del ser humano, no es nada más... El, el momento, la pasión o la experiencia es la totalidad de la cosa. Entonces, Pablo está hablando de esa perspectiva donde él está tratando de retomar o reconstruir esta cuestión de, de poder caminar juntos y po poder movernos hacia la meta que es el llegar a ser uno, no solamente con Dios, pero uno entre nosotros. Y por eso está hablando de no privarnos. Y esta cuestión de privarnos, obviamente, es porque está sucediendo no solamente ello, pero... Es el tipo de, de actitud o el, tap, el tipo de pensamiento que está moviéndose hasta cierta manera en, en, ese, en esa autonomía. El punto es que aquí habla acerca de hacerlo en común acuerdo. Uh, esta, esta cuestión de común acuerdo, otra vez, otra vez, piensen en términos de los límites que tenía la mujer en este tiempo. 
culturalmente hablando. Eh, cómo podía ejercer derechos o los derechos que tenía o la falta de derechos que tenía. Llegar al punto de hablar de común acuerdo, aun cuando hay diferencias en la estructura del hogar y aun cuando hay funciones diferentes entre un hombre y una mujer, aquí está el punto, y este es el punto de esto que estamos subrayando, es que el liderazgo, la autoridad que tenemos, ya sea como varón, ya sea como dama, ya sea la autoridad que tengo sobre el cuerpo de mi esposa, y viceversa, ella sobre mi cuerpo, es una autoridad para servirnos mutuamente. Entonces, este es un principio extremadamente importante, porque si pudieran ustedes regresar conmigo a esa experiencia de conversión, cuando el ser humano es convertido al Evangelio, si pudiéramos recalcar que esa conversión al Evangelio es precisamente para una vida de servicio, porque el objeto, la razón, ¿Quién creó en nosotros esa experiencia de transformación? Fue alguien que ejerció un liderazgo, Filipenses capítulo 2, un liderazgo de servicio. Ese liderazgo de servicio que Cristo ejerce, en el cual dice el apóstol Pablo, no escatimó el ser igual a Dios, y empieza a describir esa vida de servicio, es precisamente la que Él nos transfiere a nosotros. Entonces, de una manera muy personal, de una manera um, muy fundamental y básica, que es como inició en el libro de Génesis, en ese contexto, en ese vínculo de intimidad, en ese vínculo de caminar hacia el ser uno, es precisamente que nos debe de caracterizar ese liderazgo. ¿De qué cosa? ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Cuál sería lo opuesto a lo que está en la pantalla? Lo opuesto a lo que está en la pantalla es precisamente el que continuemos actuando, obrando, manipulando, usando mi cuerpo y el cuerpo de alguien más para beneficio de quién? Para beneficio mío. Entonces, en este caso, aparentemente, el motor de arranque debe de ser, y es el contexto de estar de acuerdo, ¿sí? Por cierto tiempo, esta cuestión de estar de acuerdo, por cierto tiempo, para dedicarnos a la oración, um, volver, des volver después a juntarnos a fin de que, es el propósito, otra vez, vida de servicio, de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta, ¿de qué cosa? De dominio propio. Entonces, observemos esto, porque esta cuestión de la tentación de Satanás, esta cuestión de la falta de dominio propio, por favor escúchenme, y, y, y otra vez, yo sé que la mayoría de los que estamos conectados probablemente son de mi edad, o andamos ahí más o menos en la edad media, a lo mejor algunos un poco más grandes, yo no sé cuántos jóvenes hay conectados o van a ver este video, pero como padres o como abuelos de jóvenes, sobre todo solteros, pero especialmente los que estamos casados, porque es obvio que el matrimonio no nos exenta de esto o no, no nos hace inmune en este caso de ser tentado o en este caso de no tener dominio propio. Pero aquí es el principio, es el principio que tenemos que recordar. En el contexto de un liderazgo de servicio, en, un contexto, en el contexto donde la unión a mi cónyuge, esta experiencia donde caminamos para construir una vida juntos, si el motor de arranque es ese liderazgo de servicio, la implicación en es, es que en ese contexto, en ese vínculo donde existo para servir a mi cónyuge, donde ahora el discipulado en el hogar, en el vínculo del hogar, en el vínculo de intimidad, es reflejado en cómo mis hijos, cómo mis hijas aprenden a relacionarse entre ellos y con nosotros, cómo ven esto modelado en un contexto de hogar, por favor escúchenme, eventualmente esto impacta, refleja en cómo ellos van a tomar decisiones en su vida cotidiana, ya sea en escuela, en trabajo, cómo van a entrar a esa área de trabajo, cómo van a someterse para estar debajo de un, um, de un jefe, de un supervisor y cómo eventualmente en la manera en que escojan un cónyuge en el futuro. Todo esto obviamente va a impactar la vida de una iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. 
que lo que trágicamente ha sucedido en nuestra, en nuestra generación, ex, por, por, por cuestión de negociar la instrucción del evangelio y ayudar al hombre, ayudar, ayudar, y digo hombre, pero hombre y mujer, para ayudar al cristiano a, a cómo mantener esta perspectiva de liderazgo de servicio, de tal manera que trabajamos en común acuerdo con el propósito de, otra vez, dedicarnos a la oración, con, con, con posicionarnos en una, en una actitud, en una perspectiva, otra vez, proactiva, una actitud en la cual estamos en una posición ofensiva, es con el propósito de recordar, y, y este es el principio, por favor, por favor, porque yo sé que para muchos de nosotros esto ya pasamos por diferentes etapas fisiológicas de nuestro cuerpo y a lo mejor ya no estamos en la misma etapa, pero este es el punto de que los deseos naturales, los deseos, en este caso que potencialmente pueden ser vehículos para que Satanás tiente nuestra vida, ¿verdad? Y, 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 y esos deseos se convierten en el vehículo en el cual los exaltemos. Por favor, escúchenme. Esos deseos, exaltarlos. Esos deseos, idolatrarlos. Y eventualmente, ¿qué dijimos? Satanizarlos. Donde no tenemos ese dominio propio, el punto es este. Es que estos límites, esta instrucción que está dando el apóstol Pablo, como es el resto de la escritura, en la totalidad de la vida, no es para controlarnos. Es para protegernos. ¿De quién? Yo argumentaría, ese sería mi argumento, la protección no es tanto de Satanás, aunque sí necesitamos protección de Satanás, pero es protección de quién? De mí mismo. Porque mi tendencia, ¿ven lo que voy a decir? Mi tendencia es no, mi, mi tendencia es el no vivir en común acuerdo. Mi tendencia es, si me caso contigo, es para beneficio propio. Si te dejo, es para beneficio propio. Si, si me, me involucro, con, si, si ven el común denominador de beneficio propio, entonces cuando hablamos de protección de mí mismo, es precisamente porque, en este caso, cuando hablamos acerca de deseos naturales, y si pudiéramos regresar otra vez, para aquellos que tenemos hijos, y a lo mejor ya grandes, a lo mejor ya somos abuelos, abuelos algunos, si pudiéramos dar esa instrucción, el deseo natural, sí, es algo normal. Dios nos creó de esa manera. Somos seres sexuales. El problema no es el deseo natural que tenemos. El problema es que hemos visto los límites de cómo articular, cómo ejercer, cómo expresar esos deseos. Esos límites los hemos visto como que sí, como algo que quiere controlarnos. Cuando en realidad, ya sean mis deseos naturales, ya sea mi mentalidad, mi, lo que sea, si ¿sí? yo no. Hablar de esto es hablar de opresión, es hablar de alguien que no te entiende. Y aquí es donde el apóstol Pablo quiere regresarnos a esta conversación que la instrucción, en este caso, de no privarnos uno al otro, es con el propósito de retomar la conversación de que el deseo que tenemos en la relación conyugal de unos con otros es precisamente para recordar, para instruir, para disipular, para expresar el que creó esos deseos en nosotros en el contexto de los límites, que precisamente esos límites nos permiten disfrutar la bendición de esos deseos. Cuando esos límites son negociados, cuando esos límites no existen, cuando esos límites son percibidos como, otra vez, como presión, como castigo, es ahí donde es precisamente esto lo que no llegamos a experimentar o no llegamos a satisfacer de acuerdo al plan de Dios. Más esto digo por vía de concesión, no como una orden. Una vez más, 
este lenguaje del apóstol Pablo en un contexto donde su autoridad había sido, sigue siendo constantemente cuestionada, es, es, simplemente, es simplemente esta voz, otra vez, paternal, apostólica, uh, ¿qué más puedo usar? Pastoral, de cuidado, de protección, tratando de restaurar, pero vean el contraste, el contraste es que también, ¿qué es? Autoritativa. Entonces, una vez más, una vez más, piensen en ese aspecto, ¿verdad? Dijimos liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio no es un antónimo, no es, no es una contradicción a esta palabra. Liderazgo de servicio no implica que no ejercemos la autoridad que ha sido depositada en nosotros. Liderazgo de servicio es entender que en este contexto, en esas limitaciones que debe de haber en la relación conyugal, en la relación de noviazgo, en la relación con tu mismo cuerpo, es bajo la autoridad de alguien más dada a nosotros donde necesitamos esa instrucción mutua unos con otros. En fin, el punto aquí es de que él está instruyendo, está llevando esta conversación, más digo esto por vía de concesión, no como una orden. Y aquí está el punto, porque este es, este es, este es parte de la, del, del epicentro de este capítulo. Es la cuestión de que Pablo está hablando, está trayendo la atención a esta conversación, a esta urgencia, en algo tan práctico y en algo tan caótico, en el contexto de los corintios, como es el caso de nosotros, el caos de nuestra inmoralidad, de la inmoralidad de hace dos mil años, como es el de hoy en día, desde la perspectiva, porque aquí está el punto, aquí está el punto, de que Cristo viene pronto, es la perspectiva del apóstol Pablo, de que hay incremento, o viene incremento, o persecución extrema, y la otra es que aparentemente había un tipo de sequía, dentro del contexto de estas provincias donde están ahí. Sin embargo, sin embargo, transición gramatical, ¿verdad? Sin embargo, basado en lo que acabo de decir, yo desearía, este es mi deseo, acabo de hacer un diagnóstico de la realidad, yo sé que la situación se ve complicada, yo sé que esa inmoralidad se ha normalizado, que trágicamente esa inmoralidad en un momento la, la han exaltado, la han idolatrado y satanizado, pero dice él, sin embargo, en medio de todo esto, yo desearía que todos los hombres fueran, como yo. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. En este caso, parte de la característica del apóstol Pablo, que entendemos y sabemos de él históricamente, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está deseando que los hombres sean como él. ¿A, a qué se refiere? Si están tomando nota, basado en la referencia de 1 Corintios 7.9, encontramos que Pablo va a ser soltero, que va a ser un soltero satisfecho y va a ser que dentro de su satisfacción, es donde encuentra ese dominio propio. Una vez más, soltero, satisfecho, dominio propio. Históricamente se cree, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, de que Pablo se cree que estuvo casado. Pero, pero, pero aquí, es, aquí, está, aquí está el punto que quisiera enfatizar con respecto a esto. Especialmente, otra vez, pensando en la soltería, pensando en aquellos que estamos casados, a lo mejor algunos que ahora son solteros otra vez, sea porque han enviudado, sea porque han experimentado el divorcio, cualquiera que sea el caso. Ese es el punto, es el punto, el punto. El punto es de que Pablo está sentando un estándar, está sentando una, una base en la cual no depende y no está fundada en circunstancias o en el individuo. Entonces, cuando Pablo habla acerca de, de que su deseo es que todos los hombres fueran como él, no es tanto porque él no experimente la tentación o no haya experimentado lo que otros experimentan, es el hecho de que el fundamento su perspectiva, su cosmovisión. Y cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando el filtro o los filtros de cómo tomamos decisiones, que esas decisiones eventualmente dan a luz acciones, ¿verdad? Decisiones 
o intenciones eventualmente dan a luz comportamiento y conducta. Entonces, Pablo está hablando acerca de que ese estándar, por eso es la introducción al evangelio, por eso es la introducción a, esa, a, esa, a esos límites, a esos límites, ¿verdad? Que estamos hablando, límites para protección de uno mismo, es precisamente en ese contexto, es que él está pidiendo, él está instando, él está buscando una generación de hombres y mujeres que sepan mantenerse como están ellos. Este es el tema central del capítulo manténganse como están. Y una vez más, ¿cuál es la razón? La razón es esta. En, en otras palabras, ya sea que estás soltero, ya sea que estás casado, o ya sea que estás soltero otra vez, cualquiera que sea el caso, ¿sí? basado, en, el, basado en, la, en la manera en que desearía o deseo que fueran como yo, Pablo pone esta urgencia no simplemente porque están viviendo en inmoralidad, pero parte del problema con la inmoralidad es que no se dan cuenta o han olvidado, porque eso es lo que hace la inmoralidad, olvidarse de que Cristo viene pronto. Porque él está predicando en la perspectiva de que Cristo viene pronto. Y sabemos que, a la misma vez, lo dije al principio, Pablo también enseña que hay, existe un contexto de retraso en su, en su segunda venida. Pero independientemente, Pablo habla de la urgencia. Porque la urgencia de esta segunda venida tiene que ver con evangelismo y discipulado. Tiene que ver con, 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 con la gran comisión. Y aparentemente, que sabemos que es obvio, una iglesia, una generación que idolatra la gratificación instantánea, que idolatra algo que se supone que debe ser el regalo de Dios, y lo idolatramos y nos olvidamos de Dios, estoy hablando de la sexualidad o de la inmoralidad que produce inmoralidad, vamos a negociar precisamente la urgencia de este evangelismo. Y Pablo está tratando de retomar o de reintroducir este, este, este entendimiento de que de que por mucho que quieras tú cambiar tu estatus, ya sea de soltero a casado, de casado, cualquiera que sea, el, el, dice, él tiene que hablar acerca precisamente en este contexto, donde eventualmente, otra vez, aquí está el contexto, porque no está diciendo que, no está diciendo que el matrimonio es malo, ni está, ni está abiertamente condenando el divorcio, pero lo que está diciendo es que una cosa es, Cristo viene por segunda vez, número dos, está hablando acerca de que hay un mandato divino, en cuestión de multiplicación. Entonces, para aquellos que están casados, literalmente parte de la razón por qué nos casamos en la perspectiva bíblica es la cuestión de multiplicación. Yo no creo que tengo que explicar, o no, no lo sé si tengo que explicar esto, pero yo les invito, por cuestión de tiempo no lo puedo hacer ahorita, adentrarme en el tema. Pero uno de los problemas que estamos teniendo y tenemos como generación y vamos a pagar, ya lo estamos pagando, y vamos a pagar un precio muy, muy, muy alto es la cuestión del de porcentaje de uniones libres, el porcentaje, obviamente, trágicamente del divorcio, pero la otra es que aún dentro de la generación de nuestros jóvenes que se están casando, muchos de nuestros hijos y nietos están retrasando el matrimonio. Y la implicación del retraso de matrimonio, por favor escúchenme, el, el, la, el, el problema con el retraso del matrimonio es que en su gran mayoría, en su gran mayoría, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese, de ese celibato, pero en su gran mayoría, como generación, como personas, no fuimos diseñadas para abstenernos de relaciones sexuales. La mayoría fuimos creados o fuimos diseñados para tener esa relación sexual. El problema con el retraso del matrimonio, yo en lo personal no tendría problema con que la persona nunca se case. Yo no tendría problema si se queda soltero. Yo no creo que el matrimonio, yo no creo que el matrimonio um, es el birrete o es la cúspide o el pináculo de la vida. La Biblia presenta el matrimonio como el fundamento de la sociedad, no como la experiencia suprema. Y menciono esto porque, otra vez, a veces predicamos 
o a veces enseñamos, y si pensamos en términos de iglesia, diseñamos la iglesia para familias, para, para casados, hablamos mucho del matrimonio y, 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 y casi a veces enseñamos como que si la, la soltería es una enfermedad o es un problema. Y, y otra vez, menciono todo esto por lo siguiente, porque hoy en día es un porcentaje muy alto, ustedes lo saben, que las personas que se están casando o se van a casar están retrasando esa experiencia, pero el problema con ello principalmente es que lo están haciendo a expensas de promiscuidad sexual. Entonces, es obvio que cuando finalmente se casan, lo que van a traer al matrimonio es todo ese historial, es todas, todas esas experiencias de las cuales trágicamente uh, va, van a repercutir en esa relación conyugal. Y ahora, todo eso lo estoy mencionando una vez más por la cuestión de que parte de la razón de ello es precisamente la multiplicación. En lo personal, como pastor, y eso es filosofía pastoral, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero esa es una de las cosas de las cuales yo hago, yo pregunto cuando alguien quiere que los case y obviamente requerimos consejería prematrimonial, yo les pregunto si van a tener hijos y yo necesito escuchar de los dos que están en común de acuerdo si quieren o no quieren hijos. Si por alguna razón me dicen que no van a tener hijos, es obvio que tenemos que hablarlo. Necesitamos hablarlo porque trágicamente los hijos hoy en día se perciben como si fueran un estorbo. Se, se, se perciben como si fuera, eh, en fin, eh, es un tema que podemos eh, ampliar más adelante. Al final es de que Pablo definitivamente va a enfatizar y va a ver el matrimonio en alta estima y es parte de esto que está enseñando. Una vez más, a, habla acerca de cómo desea que sean como él los hombres, no obstante cada cual ha recibido de Dios, ¿qué cosa? Su propio don. Y en este caso, hablando de ese don, es lo que estaba haciendo mención ahorita, de ese celibato, ¿sí? Hay referencia en la Biblia con respecto a ello, es una habilidad que Dios da. Yo argumentaría que es un porcentaje muy pequeño el que tiene ese tipo de, de, de don o de, o de habilidad en cuestión de abstenerse, ¿sí? en cuestión de no necesitar esa relación de intimidad. Y en este caso el apóstol Pablo dice, obviamente, en este caso, hey, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra, que es el punto. Aquí está el punto, por favor escúchenme, tenemos que tener cuidado en, en, en interpretar esto o verlo como algo prescriptivo o descriptivo. Ese es el punto, ¿verdad? Ver la diferencia. No podemos simplemente leerlo y decir, esto es lo que se aplica en todo tiempo. Con respecto al celibato, estoy hablando de esta experiencia, ¿verdad? De que, de que no lo veamos como un mandato el hecho de no casarnos, porque ustedes saben que hay, obviamente, iglesias o hay movimientos uh, que predican esto, donde trágicamente ven... Y esta es una de las corrientes de las que Pablo está hablando en contra de ellas, donde ven el, el, el ver las cosas físicas o del cuerpo como algo negativo o algo no espiritual. Entonces, no, es obvio que... El, la otra corriente, ustedes lo saben esto, porque ha sido la conversión de toda este, este, esta carta de Corintios. Por una parte tienes el ascetismo, que es la cuestión de, de, de privarse, otra vez, de cosas que potencialmente obstruyen la cuestión espiritual. Y la otra es el libertinaje. Es simplemente decir, no importa lo que hagas con tu cuerpo, simplemente con que tengas la teología correcta, lo físico es, eh, se minimiza. No, no, no. Acuérdense, somos una unidad, ¿verdad? Somos, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos un alma, somos un alma. Entonces, recordar eso también. A los solteros y a las viudas, hablando de celibato, solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo. Otra vez, en esta cuestión, una vez más, por favor, escuchen, está hablando de una situación en la vida, no en algo normativo, ¿sí? En, 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 en tus palabras, no está, Pablo no está diciendo que la mejor opción para el hombre es no casarse o no tener relaciones sexuales. Eso no es lo que está diciendo. Él está hablando de una situación específica en la vida, por eso no lo vemos como algo, otra vez, uh, prescriptivo o como algo normativo. Pero, aquí está el pero, pero, 
y, y este pero obviamente a transición gramatical, de lo que acabamos de decir, transición gramatical, en cuestión de casarme, bien lo que voy a decir, porque está hablando acerca de aquellos que están solteros, aquellos que son viudas. La implicación en soltería, o en este caso, en, en viudez, está implicando de que no debe haber inmoralidad, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? No, no, sí está claro. Debe, debe, debe de abstenerse la persona de relaciones sexuales porque está soltero o porque no tiene cónyuge o ha, ha enviudado. Pero aquí es el punto. Pero, transición del pero, de lo que acabo de decir, pero, es el punto de que en la cuestión de casarme, ¿sí? La cuestión de casarme, en lugar de pensar de que tengo que casarme o no tengo que casarme, es la cuestión de que puedo casar. Entonces, es ese privilegio en el cual dice, si carecen de dominio propio, y, y, y no sé si está claro esto, porque él no está condenando los deseos de intimidad con alguien, en este alguien obviamente tiene que ser el cónyuge, él no está condenando eso, ¿verdad? Por favor, escúchenme, él no está, él no está viendo el deseo natural por una relación íntima, como algo problemático o como algo pecaminoso. Todo lo que está diciendo es que en este caso el casarnos es algo que es un privilegio. Es un privilegio el poder construir una vida juntos. Involucra la relación sexual definitivamente. Y otro paréntesis, y estas son cosas que, otra vez, yo no sé si nada me pasan a mí o me han pasado a mí en el ministerio, no lo sé. Pero es otra de las preguntas que tenemos que hacer dentro de la consejería prematrimonial y nuestros hijos solteros, aquellos que están solteros, o a lo mejor están solteros otra vez, en la relación de noviazgo, deben de hacerse esa pregunta, porque si tienes una persona que en su fisiología no tiene eh, fisonomía, no tiene ningún problema con abstenerse de relación sexual o no tiene esa pasión o ese deseo, y se casa con alguien que es lo opuesto, es obvio que va a haber problema en el matrimonio. Entonces, así como mencioné al principio de la cuestión de tener hijos, si van a querer tener hijos, de igual manera la cuestión de la relación sexual, porque es, una de las, es, una de las, es uno de los componentes que nos permite llegar a ser uno, ¿verdad? En esa relación espiritual, emocional, sentimental y obviamente física. Entonces, menciono esto porque, otra vez, él no está viendo el deseo natural de esa, de esa intimidad como un problema, pero lo que está diciendo es lo siguiente, es de, pero, transicionando de la soltería, de, en este caso, de una situación donde ya sea porque perdiste a tu cónyuge, se abstienen, si carecen de, esa, de ese control, si no tienen esa habilidad, es obvio que hay que casarse. Y una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, eso es extremadamente importante. Esta cuestión que estamos hablando es algo descriptivo. ¿sí? En otras palabras, lo que no estamos diciendo es esto, o lo que no entendemos que Pablo está diciendo es esto, que el matrimonio es simplemente para poder tener relación sexual. Es, es lo que estamos diciendo. Cuando habla acerca de carecer ese dominio propio. Entonces, menciono esto porque más vale que no sea esa la razón por que nos casamos, o la única razón, ¿verdad? Es una de las razones, pero tiene que ser más que simplemente esa relación sexual. Aquí hay, aquí hay un paréntesis que me encantaría recordarnos o hablar un poquito acerca de esto, porque lo acabo de mencionar. Cuando hablamos de la soltería, cuando hablamos de la mentalidad de que no te cases hasta que acabes tus estudios, la mentalidad de que, en fin, este retraso, retraso, retraso del matrimonio a expensas de no vivir en pureza sexual, um, es, es obvio, es obvio que una de las maneras de poder lidiar con esta cuestión de el deseo de estar con alguien es definitivamente el casarse. No debe de ser la única razón, pero no, yo, yo voy a argumentar, yo voy a decir que somos la primera generación que retrasamos el matrimonio, que lo común a través de las edades ha sido casarse joven. 
lo común a través de las edades ha sido empezar y crear una vida, formar una vida juntos. Lo común es tener hijos y los hijos tienen hijos, de tal manera que cuando llegamos a la vejez tenemos hijos y nietos que cuidan de nosotros. Y no porque esa sea la razón que tenemos hijos, pero hablo de todo esto porque trágicamente tenemos una generación de mucho abandono y parte del abandono, y eso es parte de las consecuencias que vamos a pagar en el futuro, es que ahora vemos una generación que no quiere tener hijos, una generación que trágicamente no estamos disipulando y no estamos disipulando porque el vínculo del hogar, el vínculo de la familia ha sido fragmentado y parte de esa fragmentación precisamente es, es toda esta disfuncionalidad que tenemos y el evangelio se ha movido a través de este componente orgánico, se, se mueve a través de esas relaciones de intimidad en el vínculo del hogar. La iglesia tiene su función y es extremadamente importante la iglesia, pero el discipulado inicia en ese vínculo, inicia en la manera en la cual fuimos novios y cómo nos relacionamos en esa relación de noviazgo, de tal manera que nuestro enamoramiento o nuestra relación de noviazgo, eventualmente de matrimonio, cuidamos a través del evangelio de no exaltarla, idolatrarla y satanizarla. ¿Qué estoy diciendo? Que el, que el noviazgo o el matrimonio sean vehículos hacia la exaltación de Cristo. Y eso implica la relación sentimental, la relación, otra vez, emocional, la relación psicológica o intelectual, la relación espiritual y eventualmente la relación sexual. Y menciono todo esto por lo siguiente, y, y otra vez, estoy tocando temas un poquito controversiales, el tiempo siempre es limitado, pero aquí es el punto. Si pudiéramos sentar las bases en, en nuestra generación, en nuestra en nuestra perspectiva bíblica, como padres, como abuelos, como solteros, como jóvenes, como ancianos, a regresar y ver esas relaciones interpersonales, otra vez, ya sean de noviazgo, ya sea en la soltería, si desea, desea estar soltero, no hay ningún problema, si desea casarse o casarse otra vez, cualquiera que sea el caso, si pudiéramos retomar la conversación que está estableciendo Pablo, de ver esas experiencias interpersonales, de las cuales la mayoría nacimos para tenerlas, como el vehículo a la exaltación de Cristo, si están tomando nota, lo que estoy por decir es un momento importante. Si pudiéramos sentir, sentar eso como la norma, lo, lo normativo, intelectual, emocional, uh, uh, en fin, en todo aspecto, incluyendo lo sexual, como el vehículo hacia la exaltación de Cristo, véanme tantito, yo argumentaría que cuando, o si por alguna razón, llegamos al punto del divorcio, como lo, que, como lo normativo fue la exaltación de Cristo, Aquí es donde podemos regresar y decir, ok, dentro de esta experiencia de divorcio, y es, y es un, otra vez, este es un tema que tiene muchas maneras de verlo, ¿verdad? Por favor, escuche, escuche. Independientemente por qué se divorció la persona, por qué está pensando en divorciarse, se diga divorciar, no podemos decir que de esta agua no beberé, ¿verdad? Si lejos estemos de pensar que a mí no me va a pasar, o a mis hijos no le va a pasar, pero aquí es el punto. ¿Cómo le hacemos para que, si por alguna razón ese divorcio se hace presente, se convierta en el vehículo hacia la exaltación de Cristo? Que sea un divorcio que apruebe la Biblia. Porque si somos honestos, el problema de nuestra generación como hijos de Dios es que la mayoría de los divorcios dentro del vínculo de la iglesia, del vínculo de cristianos, no son divorcios aprobados por la Biblia. E -e Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y otra vez, yo sé que suena un poquito uh, prejuicioso esto y, y sé que es una comparación difícil de tener, pero es obvio que el divorcio no es el pecado capital o es el pecado imperdonable. No lo es, no lo es. Pero a la misma vez, yo... yo yo diría que el divorcio muchas veces trágicamente se ve, y, y digo divorcio, o en este caso puedo hablar acerca de cualquier relación inmoral, sea el, el vivir con alguien antes de casarme, cualquier que sea el caso. La razón es que fue el efecto de dominó que desde un principio no vimos la importancia de ver esas relaciones interpersonales como vehículos hacia la exaltación de Cristo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestra sexualidad sea el vehículo a la exaltación de Cristo? Y si va a ser el abstenerme de una relación sexual, en este caso dentro del matrimonio, sea para la exaltación de Cristo. Cualquiera que sea el caso, el punto es la exaltación de Cristo. Una vez más, 
Entonces, el punto aquí es de que esto que está describiendo el apóstol Pablo, ¿sí? es que el matrimonio no es simplemente la luz verde para poder tener relación sexual. Pero, si carece de dominio propio, otra vez, cásense. Y qué mejor que es casarse, es, es que el, al casarse, que el quemarse. Y otra vez, el propósito de esto, una vez más, es recordar que el matrimonio, su propósito, su propósito, escuchen lo que voy a decir, su propósito no es, el propósito del matrimonio no es, porque estamos hablando de casarnos, estamos hablando de no quemarnos, estamos hablando de carecer de ese dominio propio. Por favor, escúchenme, porque esto es la característica de la mayoría de nosotros, ¿verdad? No fuimos diseñados para estar solos. La mayoría no fuimos diseñados. Hay excepciones para ello, pero si ese es el caso, tenemos que asegurarnos que no podemos continuar perpetuando la perspectiva de nuestra generación. La perspectiva de nuestra generación dice lo siguiente. Escuchen lo que voy a decir. Esta es la perspectiva de la generación. Esta es la manera en que hemos sido indoctrinados. Esta es la manera en que son las reglas no habladas que existen por donde quiera, incluyendo la iglesia de Cristo. Es que esto que está aquí, su motor de arranque es el enamoramiento. Es el sentimentalismo. Es la cuestión de que simplemente porque me enamoré, eso justifica el hacer esto. Eso justifica el que no puedo uh, tener dominio propio. Eso justifica que no voy a quemarme. Por lo tanto, me caso con ella o me caso otra vez o me vuelvo a casar otra vez. ¿Por qué? Por la cuestión del sentimentalismo. Y es obvio que no estamos en contra de los sentimientos, pero aquí está el punto. El propósito del matrimonio no es sentirnos enamorados del resto de la vida. El propósito del matrimonio es, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos al principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ese es el propósito. Es el llegar a ser uno. Por eso habla de esa cuestión de la exclusividad de la relación sexual. ¿Es exclusivamente dónde? En el vínculo del matrimonio. En ese vínculo de pacto. Porque es lo que, otra vez, ese vínculo, esa experiencia en la vida sexual, en la vida emocional, en la, vida de, en la totalidad de la vida, es el vehículo hacia llegar a ser uno. Es en el contexto de intimidad y es en el contexto de exclusividad. A los casados, estoy instruyendo. Ya, ya hemos movido de varios grupos, es el tercer grupo, y está hablando del grupo de los casados, ya habló a los solteros, ya habló a las viudas, ¿verdad? Ahora los casados dentro de la iglesia, que otra vez va a ser la mayoría de nosotros, ¿verdad? Bueno, yo diría de nosotros, pero hoy en día, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos no se quieren casar, hay que echarles un empujoncito, espero que Corintios los motive, no sé, o a lo mejor los va a desanimar, no lo sé. Pero este tercer grupo dice, instruyo, no yo, sino, ¿quién instruye? El Señor. En otras palabras, lo que está... Otra vez, retomando el apóstol Pablo en esta conversación, es que estas palabras, el significado de ellas, por favor escuchen, escuchen, y bueno, está tomando nota, me encantaría que tomara nota, y recuerden que este, este PowerPoint va para ustedes, ¿verdad? Pero el punto es este, las palabras que está diciendo el apóstol Pablo es simplemente que las palabras del Señor, lo que él instruyó, lo que él dijo, y es obvio que el apóstol Pablo no conoció, Todas las palabras de Cristo, mucho de ello fue la instrucción de unos apóstoles, ¿verdad? En ese aspecto. Pero aquí está el punto. Las palabras que está dando son las palabras en las cuales los apóstoles, no nada más Pablo, y eso lo he dicho muchas veces, están cerrando la, el distanciamiento, el divorcio que había entre las palabras de Cristo y su significado. Entonces, en este caso, Pablo está aplicando lo que el Señor había dicho, lo que Cristo había dicho, lo que el Antiguo Testamento dice. Entonces, en este caso, es la aplicación, es el significado de las cosas. De tal manera que dice, hey, a los casados yo estoy instruyéndolos, dice, de que la mujer no debe dejar al marido. La mujer no debe dejar al marido. ¿Qué es lo que está implicando? Por favor, una vez más, una vez más, cuidado con esta interpretación, ¿verdad? 
Esta cuestión de que la mujer no debe de dejar al marido está implicando, esta es la implicación, es de que ambos, ambos están unidos, no solamente por el sentimentalismo, por el enamoramiento, pero lo que los unió fue la cuestión de la cosmovisión de Cristo. Traducción, no hay yugo desigual aquí. Esa es la implicación, ¿verdad? Cuando habla acerca a los casados, instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer, la cual está implicando que es una mujer, es una dama, que como varón escogimos nuestro hijo, nuestro nieto, tú y yo cuando teníamos la edad, escogimos a alguien que compartiera la misma cosmovisión que Cristo nos ha instado, seguidores de Jesús. En un mundo, vean lo que voy a decir, en un mundo opuesto a esta cosmovisión, a la cosmovisión de Cristo. Entonces, eh, lo que está implicando es, deseamos una generación que, lo que los una en ese vínculo de familia sea la cosmovisión de Cristo. Que esa unión sea literalmente bendecida, afirmada, glorificada y que Cristo sea el objeto de esa unión. ¿Verdad? Es lo que estamos buscando. Cristo como el objeto de la unión. No nada más Cristo el que bendice la unión, pero Cristo es la razón de la unión. Entonces, ¿por qué? Porque esa unión de matrimonio se va a ejercer, se está ejerciendo hace dos mil años y hoy en día en un contexto donde la perspectiva o la cosmovisión de nuestra generación es opuesta precisamente a lo que está enseñando el apóstol Pablo. Que es el punto, que en este caso, observen esto, en esta cultura, en este contexto, la mujer, porque acuérdense, vean lo que está diciendo, está diciendo que la mujer no debe dejar al marido. El punto es de que en el contexto judío, la mujer judía no tenía la autoridad, no tenía la habilidad de divorciarse, aún si quisiera. Legalmente no podía ser. En el contexto romano sí lo podía hacer. Entonces, la iglesia en su diversidad, Pablo está diciendo, hey, que no lo deje. ¿sí? En este caso, una vez más, bíblicamente hablando, las bases que podemos ver en la Biblia para un divorcio es infidelidad, en este caso, hablando de inmoralidad dentro del matrimonio, pero a la misma vez, si este es el caso, lo cual obviamente la Biblia lo enseña, basado en Romanos 14, 1 al 15, 13, que es ese, ese pasaje donde habla acerca de las diferencias entre el, entre el cristiano o el hermano fuerte con el débil, ¿sí? esta cuestión de, de caer, de, de sufrir una infidelidad, es base para el divorcio, pero también es base para qué? También es base para perdón y reconciliación. Entonces, una vez más, es el contexto de esto que está describiendo el apóstol Pablo. El propósito del matrimonio, es más, no es sentirnos enamorados todo el tiempo, pero es el construir, ¿qué cosa? Una vida juntos. Ustedes han visto esto de parte de mí, lo han visto en otras ocasiones, pero es la cuestión del tren, de un tren en el cual tiene la locomotora, los vagones, y el último de los vagones es el cabús. ¿Recuerdan el cabús? Ese, ese último vagón donde aparentemente lo usan para... Lo usan para uh, Uh, como una recámara portátil para los maquinistas. Aquí es el punto. Cuando hablamos acerca del propósito del matrimonio, lo que no podemos seguir haciendo, porque tenemos la locomotora, los vagones y el cabús, lo he ilustrado anteriormente en la cuestión de que esa locomotora representa la transformación del ser humano en cuestión de que es la máquina que mueve a nivel, si piensan, a nivel de la unidad del hombre en cuestión de su espíritu. Es ahí donde es la transformación, regeneración. ¿sí? Esos vagones representan, de cierta manera, sus pensamientos, los pensamientos del hombre, esa renovación del pensamiento que eventualmente es influenciada o es caracterizada por el Espíritu de Cristo que nos ha transformado y al final tenemos el cabuz que son las emociones, las cuales una vez más son parte de lo que nos hace ser humanos, las emociones. Pero cuando hablamos acerca del propósito del matrimonio, lo que no podemos seguir haciendo, porque esa es la razón por qué nos metemos en problemas hoy en día. El problema de nuestra generación es la misma de hace dos mil años, es el problema de que el matrimonio, la razón que nos casamos, por la cual nos mantenemos casados y eventualmente por qué nos divorciamos, es que es guiado por qué cosa? 
por el cabuz, por las emociones. Entonces, lo que debe de ser el última, la última pieza de la locomotora del matrimonio, lo hemos invertido. Y ahora, trágicamente, quien gobierna, quien guía, que son las decisiones que tomamos hoy en día. Y Pablo está diciendo que la mujer no deje a su marido. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿sí? para la, siendo el fundamento de la sociedad, lo dije hace un momento, ¿sí? la Biblia lo presenta el matrimonio como el fundamento, no lo presenta como el birrete. Hoy en día, en una generación que está gobernada, estamos siendo gobernadas por los sentimientos, donde los sentimientos toman precedencia sobre lo que es sentido común donde los sentimientos y las decisiones filtradas por los sentimientos toman precedencia sobre lo que es bíblico, hemos invertido esto. Entonces, por eso es que hoy en día la cuestión del matrimonio y la sexualidad, ¿sí? La hemos otra vez exaltado, ¿qué cosa? Lo hemos idolatrado y eventualmente, ¿qué cosa? Satanizado. ¿Por qué? Porque hemos hecho del matrimonio la experiencia máxima. No, 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 no. Es extremadamente importante el matrimonio. La Biblia usa esa analogía donde Dios se presenta como el esposo de la nación de Israel. Cristo, Pablo, en el libro de Efesios, habla de esta experiencia donde Cristo es el esposo y la iglesia es la novia y donde la ha santificado y purificado a través del agua. ¿Recuerdan? Entonces, esa analogía del matrimonio es extremadamente importante. Lo que recibiremos y lo que experimentaremos en aquel día final, cuando entremos ante su presencia en el cielo, serán las bodas del Cordero. Entonces, esa experiencia de matrimonio es importante, pero una vez más, es simplemente como algo que es fundamental, no como la experiencia suprema. ¿Qué es el punto aquí? El punto es de que el pacto eh, que se hace con Dios es también simultáneamente hecho con el cónyuge. No es nada más, no es nada más. No es uno u otro, sino es otra vez, son las dos caras de la misma moneda en este caso. Versículo 11, pero... Otra vez, pero, ¿verdad? Esa transición, porque trágicamente la instrucción era que la mujer no dejara a su marido, pero adivinen qué, estaba sucediendo. Es, había abandono de hogar, había, otra vez, eh, la desintegración de la familia, estaba sucediendo, dice el apóstol Pablo, pero si lo deja, quédense sin casar. Y otra vez, eh, eh, es un tema otra vez controversial, porque hablamos de que si debe de casarse la persona, no debe de casarse y cosas por el estilo, pero, pero aquí está el punto. Esta cuestión de que está pidiendo que no se casen, recuerden que hay varias referencias bíblicas que hablan acerca de volverse a casar. Entonces, una vez más, recordemos la perspectiva bíblica del matrimonio independientemente de mi, de mi experiencia. Y si por alguna razón hubo abandono de hogar, por alguna razón hubo simplemente la desintegración de la familia, por alguna razón, cualquiera que sea, bíblica o no bíblica en este caso, en el mundo ideal quieres pensar que si hay un divorcio es por algo que es bíblicamente justificado, que en la mayoría de los casos no lo es, en este caso hay referencias bíblicas donde podemos volver a casarnos. E inclusive en los temas especiales de doctor, del comentario de Dr. Bob está este tema de certificado de divorcio, lo cual me encantaría que lo consideraran y fueran a la página a verlo. Una vez más, quédense sin casarse o de lo contrario que se reconcilie con su marido. Entonces hablamos del contexto de soltería, Recuerden que en el contexto judío la mujer no puede divorciarse sola, tiene que recibir carta de divorcio, ¿recuerdan eso? Pablo lo usa como analogía en Romanos capítulo 6 cuando habla acerca de la relación con el pecado, tiene carta de divorcio. En el contexto romano sí podía la mujer solicitar o forzar o legalmente pedir ese divorcio, pero aquí es el punto. Cualquiera que sea el caso, al hacerlo, al separarse de su marido, quédese sin casarse o, en este caso, sí que se reconcilie con su marido en lugar de buscar otro marido o con alguien más. ¿Qué es el punto? Que la reconciliación es lo ideal a menos de que ese cónyuge, en este caso el marido, sea casado con alguien más porque obviamente no, no, no vemos la poligamia como algo legal o algo ético 
o bíblico, ¿verdad? Esta cuestión de la multiplicidad de esposas o de esposos. Termina diciendo, y que el marido no abandone a su mujer. Una vez más, las bases bíblicas o excepciones, encontramos infidelidad sexual y la incredulidad. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la incredulidad, lo cual justifica el abandono o la separación aparentemente a la luz de las escrituras. La infidelidad, lo dije al principio, es base para divorcio, pero también es base para qué cosa? Para perdón y reconciliación. Pero a los demás, digo yo, ¿sí? Um, aquí, es donde, aquí es donde regresamos a la cuestión de uno de los dos conoce del evangelio después de casados. Y estamos hablando ahora porque mencioné al principio que la referencia que estaba haciendo era de dos personas casadas que, les, que lo que tenían en común no era simplemente su enamoramiento, su matrimonio, uh, su atracción física y el haberse casado. Lo que tenían en común era que ambos abrazaban y tenían la cosmovisión de Cristo. Son convertidos. Ahora está presentando un cuadro diferente porque habla acerca de los demás. Los que no son del primer cuadro que presentó en cuestión de los casados. Y está hablando acerca de que uno de los dos conoce del evangelio después de casados. Que es el punto de que está hablando de un matrimonio que cuando se casaron no eran cristianos y en el proceso alguien se convierte. Y menciono esto porque a la luz de la Biblia, si alguien es convertido y está coqueteando de noviazgo y eventualmente casarse con un no convertido, ya empezó mala conversación, ¿no es cierto? El yugo desigual. Este no es el caso. Este no es yugo desigual en el sentido de que conocía del Señor y como quiera se casó con un inconverso. Este es el caso donde ambos eran inconversos y en el proceso alguien, uno de los dos se convierte. El punto aquí es de que a estos les digo, no en el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Por, por lo que acabo de decir con respecto a esto de que uh, de la incredulidad, ¿verdad?, de la incredulidad. Entonces, si ella consiente el vivir con él, entonces que no la abandone. Y a la mujer, cuyo marido, a la inversa, no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Por qué? Porque otra vez, puede, pero no tiene, ¿verdad? Puede abandonarlo, pero no tiene que abandonarlo. Porque el marido que no es creyente es santificado en este caso por medio de la mujer o por medio de su mujer. Es obvio que no está implicando que la salvación es instantánea porque mi esposa se convirtió al evangelio y yo no. Pero en la historia de mi propia vida, uh, de mis, del crecimiento mío con mis hermanas creciendo de chicos, es precisamente esto. Esto es lo que sucedió. Mamá es la que viene a conocer del evangelio precisamente por la vida que tenía de la disfuncionalidad que había en el hogar dentro del vínculo de nosotros como familia. Ella viene y en su misericordia el Señor Sí, a través de la iglesia, escucha el evangelio, viene el evangelio y en medio de, otra vez, de un montón de experiencias positivas y negativas, a su debido tiempo, adivinen qué, viene la redención, no solamente la vida de los hijos, porque por ahí entra el evangelio al hogar, en el caso de nosotros, pero eventualmente el de mi papá. Entonces, es el producto de lo que estamos hablando, eventualmente. ¿Por qué? Porque la salvación obviamente es personal, pero su propósito es qué cosa? Es corporal. Es personal, pero el propósito es corporal. De la misma manera, habla acerca y dice, la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. Simplemente, otra vez, no está hablando acerca, no, no está implicando esta cuestión de 
el punto aquí es simplemente el evangelismo en el contexto de ese vínculo, ¿verdad? En, ese, en esa experiencia donde nuestra, nuestra, nuestra doctrina o nuestra convicción está casada con nuestro estilo de vida. Entonces, conforme ese evangelio se encarna a través de las relaciones interpersonales en un vínculo que no es el ideal, porque otra vez, uno de los dos se convirtió en el proceso de estar casados, y al estar ahora casado con un inconverso, esta conversión de mi vida es el vehículo para que en su debido tiempo, a través de la misericordia del Señor, existe la posibilidad de que venga esta santificación. Sin embargo, otra vez, transición gramatical, sin embargo, sin embargo, en ese contexto, encontramos que la cosmovisión de Cristo causó que se disolvieran hogares. Y esto lo vemos representado en diferentes maneras. En la cuestión de, otra vez, estamos hablando de, de situaciones ideales, donde hay esa evangelización, situaciones ideales donde, otra vez, uno de los cónyuges viene al, a, a, al, al Señor y el otro eventualmente, pero más sin embargo, sin embargo, cuando no sucede, dice, si el que no es creyente se separa, que se separe, en tales casos, el hermano o el creyente o la hermana no están obligados. ¿sí? El punto aquí, otra vez, el punto aquí es, um, es el reconocer que estamos hablando de que uno de los dos viene a Cristo después de casarse. Pero observen que el que se separa es el no creyente, ¿verdad? En palabras, uh, estamos hablando de este contexto, otra vez, de separación. Al final termina diciendo, sino que Dios nos ha llamado pa para vivir. ¿Qué cosa? Otra vez. Eh, y, y quiero que, regresa, que regresen conmigo a la cuestión de esa estabilidad en el hogar. De esa estabilidad de la cual emana en ese vínculo, en esa experiencia donde vemos estos principios, estos límites, no como control, pero como protección. Y, y no sé cómo enfatizar esto una vez más y, y volverlo a enfatizar. Eh, es la cuestión de que esta paz de Dios, esta paz que está describiendo el apóstol Pablo, es algo que es, el, es la expresión, es el vehículo, es la, es la oportunidad de poder introducirla, de poder dar a probar en el contexto del hogar, a aquellos que el Señor nos ha confiado como hijos. Por, por eso yo regreso a la cuestión de el tener hijos o la decisión que estamos teniendo de no tener hijos, porque trágicamente esta paz no estamos procesando, no estamos experimentando ese ministerio de sucesión. No tenemos a quién disipular al no tener hijos o al rehusar tener hijos. Y en este caso, obviamente, ese es un problema en el discipulado y la expansión del Evangelio. Entre paréntesis, una de las características de por qué hemos sido comisionados a la multiplicación y el fructificarnos, recuerden esto, una de las razones principales es precisamente porque cada ser humano que nace es creado a la imagen y semejanza de quién. Precisamente es la expansión de esa imagen de Dios. Es, es parte de ello, ¿verdad? Es parte de la experiencia de esa procreación. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y otra vez, este, este tipo de preguntas que está haciendo es la cuestión de que lleguemos al punto donde el motor de arranque sea esta experiencia de evangelismo, no simplemente de tolerancia unos con otros. Termina diciendo esto, y aquí es donde está pidiendo que caminemos en la voluntad de Dios, en el versículo 17. Fuera de esto, ¿sí? Fuera de esto. ¿Qué es el esto? Los 16 versículos previos. Estas son las implicaciones de todo lo que les he dicho en los diferentes grupos de personas que he estado hablando. Desde solteros, habla de vírgenes, habla de viudas, habla de casados. Estas son las implicaciones. Según el Señor ha asignado 
a cada uno. Independientemente si estás soltero, independientemente si estás casado, independientemente si estás soltero otra vez, cualquiera que sea el caso, por favor, véanme tantito, el estatus de la persona, su experiencia, su idiosincrasia, de dónde viene, hacia dónde va, no puede continuar siendo el estándar, la plomada, no puede continuar siendo ese individualismo el que determine si la persona se queda soltera, si se casa o se divorcia o se vuelve a casar. El apóstol Pablo está poniendo una urgencia, está poniendo ese sentido de urgencia y razones por las cuales ya hablamos. Segunda venida de Cristo, la persecución que aparentemente vivían e iban hacia ella extrema y la otra es la cuestión de que aparentemente había un cierto tipo de carencia o en este caso de exceso de carencia que llamamos sequía. Ese es el punto. Él está diciendo, fuera de todo esto, ese es el punto. Según el Señor, no tu estatus, no tu experiencia, no lo que sientes, no el cabuz, pero el Señor ha asignado. ¿Qué es el punto? Que el punto, la meta, y si pudiéramos otra vez, si pudiéramos llegar a la conversación donde usamos, donde usamos, donde usamos estas experiencias tan tangibles, poderosas, vulnerables y hermosas, porque lo son también, de esa relación interpersonal, desde la crianza de un hijo, madres solteras, criando hijos, donde hablamos de hogares que están mixtos, donde son los hijos de ella, los hijos de él y los hijos de los dos. En fin, cualquiera que sea el caso. Si pudiéramos regresar a tomar esos contextos que no son perfectos, son contextos no ideales, pero reales, como el vehículo hacia redescubrir lo que el Señor ha asignado. Si pudiéramos regresar a esa mentalidad, si pudiéramos regresar a tomar las experiencias buenas, malas, difíciles, cualquiera que sean, y literalmente ponerlas delante de los pies de Cristo y decir, ok, ¿qué es lo que Cristo ha asignado? Entonces tomaríamos esos vínculos del hogar o aún un hogar fragmentado como la oportunidad de regresar a entender que la meta, el propósito, no es mi felicidad. Que la meta no es sentir plenitud en mi vida simplemente porque la encontré a ella. O ahora que me dejó, o ahora que falleció, mi mundo se ha deshecho. Y otra vez, es obvio que hay consecuencias y hay efectos secundarios de diferentes experiencias, positivas, negativas, cualquiera que sea. Pero al final de la conversación, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo entendemos que en medio de, cómo le hago en medio de la incertidumbre? ¿Cómo le hago en medio de que ahora pienso que debo volver a casarme, pero no estoy seguro? ¿Cómo le hago para que estas decisiones sean filtradas a través de algo que sea inmovible, que sea objetivo? Y es precisamente lo que Pablo está diciendo con respecto a lo que él ha asignado. ¿Qué ha asignado? Ha asignado que todo Toda persona que abraza, toda persona que confiesa, toda persona que adopta la cosmovisión de Cristo. Pues escuchen el lenguaje. No estoy hablando simplemente que es cristiano o que piensa que es cristiano, porque esas palabras han sido comercializadas hoy en día. Estamos hablando de un individuo que está dispuesto, que ha sido empoderado para procesar la vida, independientemente de lo fragmentado, lo seguro o lo incierto que sea la vida, a través de el entender que es para caminar, ¿en qué cosa? En similitud a Cristo donde ahora no soy yo más, pero es Cristo en mí. Y donde mi propósito, sea mi soltería, sea mi matrimonio, o sea mi soltería otra vez, cualquiera que sea el caso, ¿existe para qué? Para la salud de la iglesia. Veme tantito, veme tantito. Esa es la razón por qué mencionamos esto. Porque dentro de, este, de esto que el Señor ha asignado, si pudiéramos pensar en términos de 
construir, de disipular, de edificar una generación de jóvenes, de niños, de solteros, solteros otra vez casados, donde esto sea el motor de arranque, donde el Espíritu de Cristo gobierne, aún en mis experiencias pasadas, aún cuando pasé por lo nunca antes pensado, aún cuando ahora que mi esposa falleció, cualquiera que sea el caso, si este es mi motor de arranque y es practicado en un contexto, en un contexto de comunidad, por favor escúchenme, aquí es donde tenemos mejores posibilidades de ver una generación de hombres y mujeres a temprana edad empezar a entender, empezar a filtrar sus deseos, sus experiencias, sus deseos naturales a través de el beneficio a través de el, el fortalecer la vida de otros. A diferencia de que esto se convierte en un lenguaje foráneo y trágicamente pensamos en cristianismo como una experiencia no solamente personal, pero individual. Y de ahí en fuera, el resto lo conocemos que no ayuda en el crecimiento y en la expansión del evangelio. El punto aquí es simplemente esto, que fuera de todo lo que hemos estado hablando, soltería, matrimonio, soltero otra vez, cualquiera que sea el caso, independientemente de la edad, Hablando de esto como la meta, be, 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 por favor escúchenme. Y esta es la parte que me encantaría que lleváramos o que otra vez lo presentáramos como parte del mensaje en la educación y formación de nuestros hogares, independientemente si tenemos un hijo de 27, 27 años o una hija de 47 años, independientemente si somos abuelos o nunca hemos tenido hijos. La ventaja, el beneficio, lo que crea esto es cuando llevamos esto a cabo, es que ahora las circunstancias, sea en soltería, sea en casamiento, sea en soltero otra vez, se convierten en tracción en lugar de fricción. Esa es la ventaja. No es que va a mejorar la cosa, no es que va a ser diferente, es simplemente que crea esa diferencia en ello. En fin, lo que ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto de andar es la analogía que Pablo usa constantemente de caminar es el caminar cosa en similitud a Cristo para el beneficio de otros. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el estilo de vida de quién? ¿De quién? No es el estilo de vida del soltero, del casado, del soltero otra vez. Es el estilo de vida de Cristo en el soltero. El estilo de vida de Cristo en el casado. El estilo de vida de Cristo en el que está soltero otra vez. Y otra vez, el significado de Dios lo encontramos. Pablo lo va a expander a través de sus versículos 18 en adelante. Y esto ordeno a quién? A todas las iglesias. Ellos se creían una élite, los corintios se creían algo especial. Y Pablo está diciendo, esto es para todos, incluyéndolos a ustedes. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué dice? Que es circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado por la diversidad que había dentro de la iglesia? Dice, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. Sino, observen esto, nada es tanto circuncisión como incircuncisión. Sino, que es el punto. Es que estas prácticas religiosas fueron simplemente el vehículo, ¿para qué? Para guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos, precisamente, de Dios. Es obvio, es obvio que esta generación como la de nosotros somos violadores del pacto de Dios. Somos desobedientes. No desobedecimos por accidente, desobedecimos porque fuimos, porque nacimos en medio de las tinieblas. Nosotros éramos, antes de Cristo, literalmente fugitivos del Señor. Nadie estaba buscando al Señor. Y menciono esto por lo siguiente, porque Pablo está enfatizando y la perspectiva del apóstol Pablo es que la circuncisión es de dónde. Exactamente, es del corazón. Esta, esta circuncisión del corazón, hablamos de una circuncisión también en el oído, porque en el oído, escuchen esto, es la habilidad que Dios nos da. Esta circuncisión sucede a través de la gracia de Dios. Es, el que circu es, es, la, es la regeneración del alma, ¿verdad? Es la manera en que transforma nuestro ser y ahora nos da la habilidad de qué cosa. 
la habilidad de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios, escuchen esto, es literalmente el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es una persona. Su nombre es Cristo. Menciono todo esto porque, otra vez, esto es lo que nos sucede. Esta es la habilidad que Dios empodera, da al hombre. Es la gracia, ¿verdad? La gracia traducida y expresada a través de la fe. La habilidad de confiar, la habilidad de creer, la habilidad de escuchar. En este caso, cuando, cuando el Señor Jesús habla y dice, sobre todo en el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga. ¿Han escuchado la frase? El que tenga oídos, oiga. Esa frase del que tenga oídos, por favor escúchenme, es el empoderamiento del Espíritu Santo. El hombre no puede escuchar por sí solo. No sé si está claro. Estoy tratando de enfatizar esta cuestión. Porque el hombre no puede escuchar por sí solo, a menos que sea empoderado. Porque nacimos literalmente, el, el no ser circuncidados en el corazón es que tenemos una ceguera y tenemos, ¿qué cosa? No tenemos la habilidad de escuchar. Hay una sordera y ceguera espiritual que a menos que Cristo transforme el corazón del hombre, nada va a suceder. Esta circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar estos mandamientos del Señor. ¿Por qué guardar los mandamientos? Porque hemos sido salvos. ¿Para qué cosa? Para la palabra escrita y hemos sido salvos para la salud de la iglesia. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Pablo insistiendo, insistiendo, no cambien su estatus. Si están casados, si están solteros, queden solteros. Si casados, quédense casados. No cambien. ¿Por qué? Las razones que hemos, las tres cosas que hemos estado mencionando. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aún, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. En este caso, obviamente, el esclavo puede pedir la libertad, el soltero puede casarse, el casado dejar a su cónyuge. El punto aquí es simplemente, otra vez, que estas decisiones se filtran a través de qué cosa? A través del propósito por el cual. Si esto es idolatrado, eventualmente, si es exaltado, va a ser idolatrado y eventualmente satanizado. Y Pablo está diciendo, estas decisiones se toman a través de qué cosa? A través de la razón por la cual hemos sido salvos. Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, uh, libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué es el punto? De que Dios nos ha empoderado a escogerle a Él. Ese es el punto de que nuestra condición es el vehículo simplemente para reconocer y escogerle a él directamente. Comprados fuiste por precio. No os hagáis. ¿Qué cosa? Esclavos de los hombres. Si han sido comprados, en este caso, por precio. Y obviamente que ese precio es simplemente el precio que Cristo pagó, no a Satanás, sino al Padre, que es el punto de que ahora la manera en que vamos a evitar, por favor escúchenme, la manera en que vamos a evitar, y hablé al principio de posicionarnos, de, una, de, de ser posicionados en una actitud ofensiva, en lugar de defensiva, en lugar de protegernos, de ser proactivos, con respecto a no ser esclavos de los hombres, es que ahora hemos sido posicionados, no tanto a evitar el divorcio, no tanto a que vamos a encontrar a, una, a un cónyuge, no tanto de que el matrimonio va a ser la experiencia donde voy a encontrar la plenitud de mi vida. Por favor, escuchen esto. Esta cuestión de no hacernos esclavos de los hombres es la habilidad de que ahora tengo, de que en mi soltería, en mi vida matrimonial o en mi vida de soltero otra vez, tengo la habilidad de qué cosa? Precisamente de escoger a Cristo. Y lo escojo no tanto porque tengo que escoger, no tanto porque eso me garantiza que voy a encontrar cónyuge y si voy al grupo de jóvenes o me acerco al Señor. No, no, lo escojo simplemente porque puedo, porque me doy cuenta que anteriormente no podía escogerlo, porque esta es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, cada uno permanezca con Dios 
en la condición en que fue llamado. Una vez más, soltería, casamiento, o en este caso, si es, si han viudado, dice, manténganse así. Por favor, escúchenme. Estas recomendaciones no son prescriptivas, son descriptivas. Está hablando de una condición, de una circunstancia en este tiempo. No podemos decir que la mejor manera de vivir es soltero, ¿verdad? Así que nadie se case. O, no, no, no. Estamos hablando de una situación específica en ese tiempo, en este contexto. En cuanto a las doncellas, otro grupo de personas, ¿verdad?, sobre casarse o no casarse, estas doncellas obviamente están hablando acerca en el contexto donde el punto no es tanto la soltería o el matrimonio, el punto cuál es, habla de la segunda venida, persecución extrema, sequía y en este caso el enfoque exclusivo en servir a Cristo. Con respecto a las doncellas, en este caso no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, dice el apóstol Pablo, como el que, como el que Habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Esa última parte está otra vez enfatizando su, su autoridad apostólica, aunque no hay palabras de Cristo con respecto a esto que está por decir, pero sigue siendo una persona bajo la unción del Espíritu Santo. Creo pues que esto es bueno en cuestión de ser doncella, en cuestión de esa soltería, en vista de la presente aflicción. En este caso, otra vez, es una carta ocasional donde no está prescribiendo las cosas, solamente las está describiendo. La crisis, esto es lo que está pasando, y esa es la razón por qué dice que es mejor que se queden solteros, porque hay una crisis cultural pagana, es difícil encontrar un cónyuge que realmente pueda compartir esa conmovisión de Cristo, la situación específica en Corinto, en la cual había una sequía, y otra vez la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, dice, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. Estás libre de una mujer, no busques mujer. En, en otras palabras, el punto aquí es que dejen de tratar de separarse o de buscar cónyuge por la situación que están viviendo. No está exaltando la soltería ni está idolatrando el matrimonio. Simplemente está hablando acerca de que independientemente si eres soltero, ¿sí? que sea un soltero, ¿para quién? Para Cristo, entre paréntesis, para los que son solteros. El, el, el encontrar o el buscar y uso la palabra encontrar y buscar como sinónimos, porque hoy en día esa mentalidad de que están, están esperando que Dios les mande a alguien, típicamente son personas que se quedan solteros el resto de la vida, ¿verdad? Es, es los dos, es el Señor indicando, pero están bien. Eh, ok, yo creo que entendemos el punto aquí. El punto aquí es que al saber que yo no nací para soltero, ¿sí? Para quedarme soltero, en este caso, si yo nací con ese don, ¿sí? Que sea un don que es el vehículo para aquel que me permite reflejar el carácter de Cristo en mi soltería. Pero si yo sé que no nací para ejercer ese don, no lo tengo, entonces asegurarme que el matrimonio es el vehículo para qué? Precisamente para, para poder obedecer la palabra de Dios en comunidad para la salud de la iglesia. Una vez más, la meta es servir. Esa es la meta. Entonces, el vehículo o los vehículos es ya sea soltería, matrimonio, persecución, libertad o cu cualquiera que sea convicción teológica. Simplemente son los vehículos hacia esa meta de servir. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Una vez más, ven el contraste. Yo recomiendo que se queden así por las razones que acabo de dar, pero si se casan, no han pecado. Sin embargo, ellos, ¿qué cosa? Van a tener problemas en esta vida. Y para los que estamos casados, adivinen qué. ¡Ja! Esa, 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 podemos decir amén a eso, ¿verdad? Porque es, es, es cierto eso. Yo os lo quiero evitar. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme. A través de la historia, a necesitamos predicar y enseñar esto. A través de la historia, el matrimonio ha sido lo normativo. Y en medio de ello, 
aparentemente encontramos una generación donde los problemas que van a ser o que están siendo normativos también tienen que ver con la segunda venida, lo que acarrea todo eso, persecución extrema, sequía y el enfoque exclusivo en servicio a Cristo. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Si ¿Sí pueden escuchar el lenguaje escatológico del apóstol Pablo con el acortar el tiempo. Y, y hablo de esto por lo siguiente, porque esa es una enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, pero Pablo habla mucho de esto en Segunda Tesalonicense, va a hablar acerca de esto, obviamente, pero es, es esta cuestión de la segunda venida. La segunda venida es predicada o enseñada, y aquí está el ejemplo, está enseñando o predicando con la certeza de quién, de toda generación, pero es o va a ser, mejor dicho, la realidad en severa persecución de una sola generación. Entonces, el apóstol Pablo está recordando eso, que se ha cortado el tiempo, de modo que de ahora en adelante, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y los que lloran, como si no lloraran. Por favor, escuchen. Escuchen este, esta frase de los que tienen. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se regocijan, como si no se regocijaran. Está, está diciendo esas palabras a través del punto que se ha cortado, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que el apóstol Pablo, sobre todo en Corintios... La perspectiva de él, como está empujando esta conversación Pablo, es de que él piensa, él, él está predicando no solamente con la certeza de que, toda genera, de, que se, de que debe predicar toda generación, pero él está predicando como que si él, él es parte de la, de la realidad, de, de la generación que va a experimentar la realidad, porque inclusive parte de ellos es la persecución. Entonces, en ese contexto de afirmar que el Señor viene en nuestra generación, es lo que Pablo está enseñando o, o enfatizando, es entonces que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque, vean esto, porque la apariencia de este mundo, en otras palabras, esta cuestión de los que, los que, los que, como si no, los que, como si no, este es el punto, es de que de alguna manera tenemos que regresar a la conversación donde lo que estoy experimentando en mi soltería, especialmente en el contexto de la segunda venida de Cristo, por favor no pierdan esto, ¿sí? soltería a través de la segunda venida de Cristo es la cuestión de que esta experiencia de soltería o de matrimonio es temporal. Entonces, ya sea que sean altas en la vida, ya sea que sea un tiempo de luto y sufrimiento, sea un tiempo de soledad, sea un tiempo de abundancia, cualquiera que sea el caso, otra vez, soltería, casamiento, soltería otra vez, cualquiera que sea el caso, Pablo está diciendo, de alguna manera tenemos que recordar que si podemos procesar, por favor escúchenme, procesar mi vida de joven o de soltero, mi vida de adulto como padre, mi vida de anciano como abuelo, y a lo mejor soltero otra vez porque ya enviudé, cualquiera que sea el caso, si pudiéramos ver como algo normativo, el usar cada etapa y cada experiencia de la vida como el vehículo para enfatizar que lo inmediato, en sí la soltería, en sí el matrimonio, en sí el divorcio, en sí la cualquiera que sea el caso, son, son experiencias de cierta manera amorales, que pueden irse hacia un, a una experiencia u otra, pero aquí es el punto. Pablo nos recuerda que independientemente de donde estemos, lo usemos como motivo para procesar lo que está por venir. Por eso el tiempo se ha cortado. Yo sé que como iglesia hay confusión, yo sé que como generación, Pablo hablando de los corintios, están en persecución y viene persecución extrema. Yo sé que hay cosas que no tienen sentido. Yo sé que el sufrimiento, la traición, yo sé que, en fin, todo esto que están viviendo, yo sé que es una realidad. Pero Pablo está invitando a que procesemos esto a través de qué cosa? a través de lo que está por venir. Ahora, ve, vean lo que voy a decir. 
sobre todo en esta generación que va a persecución extrema, es extremadamente importante para ti y para mí que usemos lo hermoso de un vínculo familiar, lo, las experiencias positivas y a lo mejor no positivas de la vida como ese vehículo para otra vez disipularnos unos a otros a recordar que el mandato de la Biblia, cuando Pablo dice en Romanos 8.28, que sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Yo, yo argumentaría que el prerequisito para que todo nos ayude a bien es que amemos a Dios. La pregunta es, ¿qué significa que amamos a Dios? Amamos a Dios, versículo 29, leí el 28. El 29 habla de ese amor de Dios, que la manera en que yo amo a Dios es porque Él me ha amado primero. Porque habla en el 29 habla de la predestinación, habla de la manera en que Él, antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos escogió, ¿para qué? Para caminar en similitud a Cristo. Que es el punto de que esta cuestión de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, el prerequisito es amar a Dios y el amar a Dios es tener la habilidad de que aun cuando las cosas en lo inmediato no me ayudan para bien, porque no he encontrado novia, porque en el matrimonio en que estuvo hubo traición, porque ahora que y empiezas a enlistar las cosas que no te ayudan a bien en lo inmediato, el amar a Dios es el empoderamiento, es la habilidad que Pablo está enlistando de que tengo de poder procesar esto a través de qué cosa? A través de lo que está por venir. Y todo esto lo dice porque, vean lo que dice al final, porque la apariencia de este mundo, ¿qué cosa? Todo es pasajero. Es la habilidad de procesarlo inmediato a través de lo eterno. Más, quiero que estéis libres de preocupación. Esto implica que el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede, cómo puede agradar al Señor? Pero el casado, ¿adivinen qué? Porque procesa lo, inme lo, lo inmediato a través de lo postero, es que se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En otras palabras, está hablando de ese contraste donde el soltero, su enfoque puede ser, y eso es cierto, puede ser completamente en las cosas del Señor, para el soltero, ¿sí? Las cosas del Señor. Pero en el casado, va a ser preocupado o distraído por las cosas de este mundo y eventualmente, ¿qué, qué está diciendo? Una vez más, esto es, esto es descriptivo, no prescriptivo, que si quieres consagrar tu atención exclusivamente en el Señor y preocuparte por las cosas del Señor, quédate soltero. Pero si acaso te casas, entonces tu atención va a estar dividida precisamente entre las cosas del Señor y las cosas de este mundo, porque es parte de ello. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupa por las cosas del Señor. Pero ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa, ¿por qué? Por las cosas del mundo, de, de cómo agradar a su marido. Vean la manera en que nos divide esto, ¿verdad? Es parte de esta conversación. Y esto digo por, para vuestro propio beneficio, no para poner restricción, sino para proveer lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que procesemos lo inmediato a través de lo postrero. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, si es necesario que así uh, se tenga, se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero si el que está firme en tu corazón, si, si el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que, otra vez, ¿qué cosa? En el Señor. Y termina diciendo lo siguiente, el versículo 40. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Otra vez, ¿recuerdan eso? Que se quede como está, en mi opinión, ¿por qué? 
no porque, no porque está en contra de la soltería, no porque está exaltando el matrimonio, pero que se quede como esté y dice lo siguiente, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.